0: 冲突、人权、国际议题与反思。听众朋友们，大家好，欢迎收听独立记者闯国界的节目。我是独立记者杨志强。y ask you h a n a 在每个礼拜，我在线上跟大家分享这几年从事独立记者的经验，还有采访中的点点滴滴。在去年六月。七月的时候，我到了韩国的济州岛去采访也门难民在济州岛的故事。大家一定会觉得很奇怪，也门的难民为什么会跑到南韩的济州岛来？跨越了大半个地球，从中东来到了济州岛，他们为的是什么？然后为什么来这里呢？这个故事最早呢，其实要回溯到二零一四年的九月，在那个时候，反抗军攻入了也门首都沙那。并且跟那时候也门的前总统合作，一起推翻了属于逊尼派的政府军。但是政府军当然也不会就此罢休，所以让这样的内战一直持续到了现在。也门的内战除了两边势力在拉扯之外呢，其实也跟其他的中东战争一样，它扩及到了外部势力，也就是以沙地阿拉伯为首的逊尼派，还有以伊朗为首的什叶派两边之间的斗争。所以，沙地阿拉伯其实在战争发生不久之后呢，也派出了军队到也门去空袭，去攻打胡塞反抗军。而胡塞反抗军呢，他也接受了伊朗暗地所送给他们的武器，继续在也门里面跟政府军对抗。所以，一直到了现在，而这样子的内战从二零一四年一直持续到现在，也导致了数以上万人计的难民逃到其他国家。难民这个词呢，其实它并没有任何种族歧视、宗教歧视，或者是身份跟肤色的歧视。只要你的国家发生战争、天灾，百姓们他们就必须要避难，他们必须要逃到一些安全的地方。而在这一次的采访里面，我采访的受访者有一位叫做穆罕默德，他在战争爆发之前呢，其实是在也门航空里面做职员。也就是我们所谓的白领阶级，所以他跟我们都一样，他们也是为了家庭、为了工作求一份温饱，在做一份朝九晚五的工作。但是当战争爆发之后，他们就不得不离开原本已经习惯的日常，必须颠沛流离，逃到其他国家去。有一次，穆罕默德对我讲说，他对灾难已经免疫了，他会微笑地面对韩国政府给予他的答案。他所说的答案呢，也就是他来到韩国济州岛之后，他向韩国政府申请政治庇护，也就是希望可以得到难民的身份留在韩国。但是其实这样的事情在韩国受到了很大的反弹，尤其是在去年的六月到八月这段时间呢，爆发了相当大的反抗难民的风潮，甚至有大量的韩国人走上街头抗议也门难民在济州岛的事情。在这一次采访呢，其实刚开始我是四处碰壁的，因为韩国媒体其实已经多次采访这在。济州岛上的五百多位的越南难民，所以那时候当地的 NGO 的朋友都决定说不会主动的为记者介绍受访者，所以我也没有办法非常轻易的去接触到这些夜门难民。还好我自己在那边待的时间比较久，所以我就开始到处去问人，到处去走走看看，然后最后面发现到这些夜门难民呢，他们有的时候会在一些固定的场所学习韩文，然后那个时候我就到了这个地方去跟他们聊天。然后跟他们讲讲话，跟他们说我是从台湾来的记者，我们想要知道你们在那边生活的状况。在济州岛的也门难民，其实大多数都是先到过马来西亚，才再辗转前往济州岛。因为到马来西亚的原因呢，其实就是因为在也门内战之后，多数的国家都将免签的这个优惠给取消，只剩下像是乌干达、苏丹或是马来西亚这些国家，所以也门人他们必须要从这几个国家里面选。当然，他们不会选择现在仍然状况不好的苏丹等等的非洲国。再加上欧洲，因为叙利亚难民的关系，出现了相当强烈的难民反抗潮，所以让也门难民他们必须将眼光从西方转向东方，看到了亚洲。而穆罕默德在战争一刚开始的时候呢，其实他开着车跨越沙漠进入了邻国阿曼。他刚开始本来希望在阿曼找到可以栖身的地方。但是在他进去之后，其实也受到很多的排挤跟剥削，最后他还是回到了也门。在也门待上了一段时间之后，战争越来越激烈，甚至还有波及到他们的家中，让他必须选择离开。所以在最后，他选择买了张到马来西亚的机票，先到那个地方去打黑工，做开路先锋，然后再把妻子接到马来西亚。最后他们在马来西亚待了三年的时间。大多数在马来西亚的叶门难民呢，他们所拿的签证都是旅游签证，所以并不能让他们可以合法工作。所以在工作的时候，打黑工的时候，他们是完全没有保障。除了他们必须忍受低薪，而且工时长的工作之外，有的时候还会受到雇主剥削，所以他们的工作环境相当不友善。穆罕默德在吉隆坡做了三年的洗碗工之后，因为在最后一年他新生的小孩子出生，他自己认为在马来西亚。对他们的家人并没有太好的未来，并没有什么光明的前景，所以他们在后面听说了济州岛这个地方，因为其实韩国跟其他国家一样，并没有给予也门人免签的签证，但是因为济州岛，他为了要吸引观光、招商，所以仍然给予也门人有免签的待遇。曼莫,莫德在当时他没有太多的犹豫，他到处借钱筹好了旅费之后，就飞往济州岛这个。对他来说是一个从没有听过，但是相当梦幻的地方。对于大多数的也门难民来说呢，其实韩国对他们是一个很陌生的国度，更不用说像是济州岛这个地方。所以他们对于岛上的风土民情或者人事物，其实并没有太多的概念。但是他们在了解到济州岛可以接受他们之后呢，当然通常都会在网络上去搜索，或者是用这个关键字去查济州岛长得什么样子。所以对他们来讲，济州岛好像是一个可以生存、可以生活的好地方，希望可以得到一个雨过天晴的人生。但没想到，他们到了那个地方之后，才发现一切并没有他们想象中的这么美好。现在在东亚，其实只有少数国家拥有难民法。韩国跟日本这两个国家都拥有自己的难民法，但是日本呢，它的难民法是立于移民法之下，而韩国的难民法是东亚第一部独立于移民法之外的难民法。这两个法案有什么样的不一样呢？其实，基本上移民法的精神是要保护国内的民众，也就是希望用法律的方式来筛选希望移民到国内的外国人，来保障国内民众的利益。而难民法的精神呢，其实是应该要保护从外国来到国内寻求政治庇护的难民，而这两者基本上的精神呢有很大的不同。但是，虽然日本跟韩国两国都有难民法，但是在这几年的统计下来，两国的法律在通过难民庇护的比率大概只有百分之二到百分之四，跟世界上各国拥有难民法通过政治庇护的比率，也就是百分之三十左右的比率相比呢，其实是相当保守的。而这一次，在韩国反对也门难民的示威潮中，其实我们可以很明显的看出来，韩国人对于国际难民有很大的歧视。从2016年开始，部分在马来西亚生活的也门难民，他们发现到济州岛其实是另外一个可以落脚的地方，所以他们三三两两，或是以家庭为单位呢，来到了济州岛。但是刚开始，其实这些默默来到济州岛的难民是并没有受到韩国社会太大的讨论。但是在二零一六年到二零一七年，甚至二零一八年这段时间，有一些西方旅居在济州岛的人们，他们发现了有这样的情形，所以他们开始去募资人力跟物力，或在网络论坛上面发起一些活动，希望可以去帮助这些越门难民。所以因为网络的传播关系呢，这些消息也就传到了韩国内部，所以让这件事情才慢慢的在韩国社会发酵起来。保守的韩国其实对国际难民没有太大的想象，有的其实都只是一连串的刻板印象。最初最简单而最直接的刻板印象，其实是来自于好莱坞的电影或是一些电视影集，加上韩国对于穆斯林宗教的不了解，造成人民对于来自中东穆斯林的莫名的恐惧。再加上韩国当时女权的 Me Too 运动盛行，所以让部分人士认为穆斯林的文化漠视女权，所以也造成了另外一种的族群歧视。还有就是从阶级意识衍生出来的不满，因为在2018年年中呢，韩国的青年失业率达到了新高，让许多年轻人认为要政府拿着人民的纳税钱去帮助这些非国民的外国人，他们一想到就不开心。所以，愤怒的情绪也就此爆发出来。那个时候，除了大规模的抗议之外，甚至还有大概七八十万的人到青瓦台的网站上去联署，要求政府修改或是撤销难民法，还有要求济州岛政府取消免签证的政策。而令人灰心的是，在二零一八年六月初，济州岛政府也因为敌不过民意，取消了这个免签的政策。穆罕默德跟妻子还有宝宝三个人刚到济州岛的时候，他们其实刚住的地方是廉价的饭店，但是因为住久了，他们借到的钱也花的差不多，所以他们必须要去找到一些更便宜的地方居住。然后因为穆罕默德他不会讲韩文，然后人生地不熟，所以要找到这样的饭店其实是难上加难。然后再加上路上人对他们的异样的眼光。他其实无论是在路上行走，或是到便利商店买东西，或是去找工作，或是找房子，都遇到非常大的困难。穆罕默德有一次跟我说，他终于找到一间廉价饭店愿意接受他，但是最后面看到他带着小孩子入住，就认为说哦，他们会很吵，所以希望要加更多的钱，所以最后穆罕默德也不了了之。另外，他其实也去应征过一些工作，然后有一次他到了工厂去应征工作的时候。第一次去其实都很好，然后大家都谈得 OK， 然后金钱啊、工时啊等等都谈好了之后，第二次再去拜访的时候，因为 NGO 的翻译人员将他的身份重新的解释一遍，所以让工厂老板知道原来他是难民，而不是普通的移民，当下马上翻脸不认人，取消了这个工作机会。而这些待遇其实也发生在其他的也门难民身上。我在采访的那段时间里面，因为在济州岛待的时间比较长，所以常常会去跟这些也门难民去吃饭或者去逛街，甚至有几次也被受邀到他们家里去做客。那时候进去这样的小小他们居住的房间的时候呢，我记得大概十多平的房间里面就住了七到八位的也门难民，所以其实他们所居住的地方生活都非常的不好。然后生活的不如意、工作繁重等等，回到家之后，他们只可以靠着聊天打屁，或者是聚在一起，大家抽一根烟这样的方式来解思乡之情。当时这五百多位的 y 门难民呢，都跟韩国政府申请政治庇护，希望得到难民身份。然后在去年底的时候，韩国政府公布了他们的审查结果。这五百多位的申请者里面，只有两位获得了难民身份的核准，而其他人呢，他们全部都是得到人道救援的签证，也就是一年一签。在这一年过后，如果你的国家暂时没有任何改变，或者是他的状况没有改变的话，这些人必须要重新的申请签证。但是如果签证再没过的话，他就必须自己看着办。从济州岛看到的难民的状况，其实反观台湾呢，我们看到的是更多的无助。因为在台湾，我们并没有一部可以处理这样状况的难民法。虽然我们在二零零五年已经有草案在立法院被提出来讨论，但是因为各种政治的原因，这部法案并没有被立法委员青睐，并没有被他们所重视。打着人权大旗的台湾，在国际社会中，我们常常要求其他国家重视台湾的议题，常常会说联合国漠视两千四百万人民的基本人权。但是我们连一部成文的难民法都没有在国内通过，那我们要怎么样去要求其他人来重视我们的人权呢？最近香港的情势越演越烈，有越来越多的香港人希望来台湾申请政治庇护，而我们政府虽然信誓旦旦地说他们会以人道救援的方式来处理，但是我们并没有一套法规来检视前来申请人员的身份以及资格。如果每一个人都用个案来处理，除了抗日费时之外，其实有时候有可能会出现不公平的状况。虽然韩国拥有东亚第一部独立的难民法，但是他们在遇到国际难民议题的时候，处理的方式仍然并不如意。而连一部难民法都没有的台湾，在未来我们要定定难民法之前，是不是应该要学学我们的邻居，或是看看他们怎么样处理，再来确定我们的难民法应该怎么定？